0: Bienvenidos a Cultural Talks del Británico, un momento para reflexionar sobre cultura y coyuntura. Hoy presentamos la autogestión en la música, por Camilo Vega Músico. Hola a todos, mi nombre es Camilo Vega y quiero agradecer al Británico Cultural y a Cultural Talks por esta invitación para que pueda hablarles por unos minutos sobre la autogestión en la música. Durante la década de los 90, la masificación del internet inició y también la disposición de tecnologías que te permitieran grabar y producir música en casa con altos estándares de calidad. Desde ese momento, existe con más posibilidad que nunca la autogestión de tu proyecto musical. Pero, ¿por dónde empezar cuando te propones un proyecto musical? ¿Qué aspectos debes considerar para cada fase de tu proyecto? ¿Qué retos encontrarás en el camino? ¿Y cómo sobrepasar cada uno de ellos? Intentaré responder estas preguntas en el presente podcast. Lo primero que debes hacer cuando tienes un proyecto autogestionado es sincerar tus expectativas y tus objetivos. ¿A dónde deseas llegar con tu proyecto musical? ¿En cuánto tiempo y con qué evidencias vas a medir tus progresos? En medio de esta pregunta hay una de fondo muy importante y que debes sincerar contigo mismo, con tu ego, si es que necesita reconocimiento público o no y si quieres mantenerte permanentemente en la vitrina principal del arte, como lo llama muchas veces en el mainstream, o si sinceramente no te interesa mantenerte en la línea de vanguardia de los medios de comunicación y quieres comunicar arte porque tienes esa profunda necesidad de hacerlo independientemente de que llegue a muchos o a pocos oyentes. En otras palabras, si es que quieres alcanzar, como lo llaman, el amplio mainstream... ...o si no tienes ningún problema y manejarte en circuitos más alternativos... ...con mucho menos ansiedad respecto de fama y fortuna. Un ejercicio que recomiendo hacer para estar en paz con uno mismo... ...no desarrollar sobreexpectativas sobre tu propio proyecto... ...y evitar ansiedad y frustraciones... ...es que te hagas una pregunta compuesta de tres eh, al mismo tiempo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer... ¿Y qué es lo que debo hacer? Este trípode te permite identificar mejor tus objetivos. De repente quieres alcanzar un futuro, pero no puedes hacerlo porque no tienes los recursos todavía. Y de repente debes hacer algunas cosas por obligación porque tu vida tiene muchos aspectos y obligaciones que van a limitar el tiempo en el que vas a conseguir ese objetivo. Entonces tienes que sincerar mucho qué quieres hacer y qué no quieres hacer, qué puedes hacer y qué no puedes hacer ahora y qué debes hacer porque es una obligación y tienes que y qué no debes hacer. Con estas tres preguntas de este trípode alcanzarás incluso un nivel de paz y de, de honestidad con tu propio proyecto que te lo mereces. Hay muchos casos en los que el proyecto no se ha hecho estas preguntas e inconscientemente la persona quiere fama y fortuna. De repente no en todos los aspectos de la música, pero sí en, en muchas audiencias. Y por supuesto quiere vivir de su proyecto. Sinceramente lo que más he visto en mi vida son proyectos musicales que no se detuvieron al inicio a hacerse estas preguntas e inconscientemente desean reconocimiento público el mayor posible y poder vivir de su música. En otras palabras, fama y fortuna. Pero en estos casos... También es importante preguntarse si uno está listo para soportar el peso, el embate de la fama y la fortuna en un proyecto musical. No es sencillo, para nada. Y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos no están, ni los artistas, ni los managers, ni los sellos, suficientemente preparados para un éxito repentino en términos de fama y fortuna. Porque hay cimientos que están muy endebles muy inconsistentes, y cuando cae el peso y la responsabilidad de la fama y fortuna, estos cimientos se resquebrajan y el proyecto no perdura en el tiempo. Voy a hablarles de seis cimientos. Podría haber más o podrías agrupar algunos, pero me gusta diferenciar estos seis para tu proyecto musical en el que eres el gestor y el principal responsable del mismo. Cimiento número uno, la propiedad intelectual. Tú debes asegurarte de que eres el compositor y el letrista el productor fonográfico, el intérprete en todos los porcentajes debidos y registrados primero que nada en el Perú ante Indecopy que es el estado peruano. Entonces, este primer pilar o cimiento de la propiedad intelectual debe velar porque estén debidamente registrados los porcentajes de composición de música, escritura de la letra, propiedad del máster, es decir, si eres 100% dueño de la grabación final, en qué porcentaje fuiste instrumentista en, o ejecutaste tu voz en la grabación, y además algo importantísimo que muy pocos se detienen a pensar, la marca tu nombre artístico tú eres el propio gestor de tu proyecto tú eres tu propia empresa si quieres verlo así o, o tú eres el, el, el director de tu propio proyecto y eres una marca entonces registra la marca piensa mucho el nombre de tu proyecto fíjate que no hayan homónimos que tenga fácil recordación y luego registra la que sea realmente tuya es un paso muy importante así que este es el primer pilar la propiedad intelectual el segundo pilar es administrativo si realmente te vas a atrever a desear vivir por y para la música y obtener reconocimiento público y ganancias tienes que estar listo administrativamente porque no puedes vivir evadiendo el sistema tributario si vas a ser gigante si te vas a atrever a desear a ser gigante en el género musical que vayas a desarrollar tienes que tener un orden administrativo en términos de facturas de rendición de cuentas y de manejo y flujo de caja de lo contrario vas a ganarte muchos pero muchos dolores de cabeza que podrían terminar frenando tu proyecto un tercer cimiento o pilar es la capacidad productiva de tu propio proyecto, es decir, la continuidad en los lanzamientos de composiciones y grabaciones nuevas o videoclips nuevos. Porque en estos tiempos donde el presente es tan efímero, necesitas continuamente publicar y comunicar novedades, ya sean canciones nuevas o videoclips o contenidos en las plataformas y redes sociales. Un cuarto pilar importantísimo, un cuarto cimiento, es el psicológico te has atrevido a desear reconocimiento público y fortuna y si alcanzas eso estás listo para soportar el embate de toda la más media hostigándote y acechándote los famosos críticos permanentes haters que intentan hacerte sentir mal a cualquier costa la pérdida de privacidad la constante sobre -expectativa respecto de lo que haces o no haces Conozco demasiados proyectos musicales que no estuvieron listos para estar en la cresta de la ola mediática y duraron muy pero muy poco porque cometieron errores o porque se cansaron y decidieron volver a la vida anónima. Así que este componente es clave y no es solo para el artista. Psicológicamente tiene que estar bien quienes representan tu proyecto. Si llegarás a tener un manager o una compañía que te representa para diferentes temas tienen que actuar acorde a la clase y a la ética que tú propugnas como artista. Un quinto cimiento importante es la capacidad de propio mercadeo, de, de propio marketing, de propia comunicación del proyecto. Ahora más que nunca tú tienes la capacidad de generar comunicación al público sobre todo lo que ocurra en tu proyecto. Y esto es clave. Si ese brazo está débil, si eres un extraordinario músico, pero no tienes muchas ganas de dedicarte a la gestión de tus redes sociales, por ejemplo, o a la aparición en prensa, puedes estar fallando en un cimiento clave y no conseguirás los objetivos que te has planteado. Así que una vez más busca concordancia entre tus objetivos y cada uno de los cimientos que te estoy describiendo finalmente un sexto cimiento o pilar es el correlato entre la vida física del artista y la vida digital del artista no es responsable que deposites tus esperanzas solamente en la vida digital todos los seguidores que existen en la vida digital tienen de alguna forma una conexión con lo que han vivido en una experiencia física ya sea por haber ido a conciertos al inicio o a un meet and greet o, a un, o alguna promoción de algún tipo que se haya hecho en estos tiempos de pandemia es un reto mayor pero les aseguro que todo inicio de un círculo virtuoso de relación entre fans y artista pasa por un vínculo físico en algunos territorios y si quieres sembrar y cosechar éxitos en otros territorios también vas a tener que imaginar poder llegar a esos territorios de manera física exclusivamente de manera digital es muy difícil quizá en otros tipos de contenido y de arte se haya logrado conexión por ejemplo los youtubers pero en los casos de música el correlato entre la vida física y digital siempre va a ser una necesidad. Tus experiencias en vivo, tus shows, tus conciertos deben ser cautivadores. Alguien que va a un concierto tuyo tiene que salir del concierto con dos pensamientos o acciones. Número uno, ¿cuándo se vuelve a presentar? Quiero volver a verlo. Número dos, ¿cuáles son sus redes sociales? Ya lo estoy siguiendo. Si después de un concierto tuyo los que fueron a verte no salen con ninguna de estas dos reacciones o pensamientos, replantea tu show en vivo. Algo le está faltando mejorar. Espero que mis palabras hayan llegado a ustedes y les haya gustado y que lo puedan poner en práctica para sus proyectos de autogestión en la música. Les habló Camilo Vega y espero que estén en el próximo episodio de Cultural Talks. Gracias al Británico Cultural. Gracias por acompañarnos. Sigue nuestra cuenta oficial en Spotify. Todas las semanas compartiremos nuevos podcasts.